0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام جعفر الصادق يتبرأ من نظرية الإمامة ويقول لست إماما مفترض الطاعة بحثت موضوع الإمامة في حلقات سابقة وبالذات الفصل العاشر من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي أو التشيع السياسي والتشيع الديني في الفصل العاشر منه تنزيه الإمام الصادق من القول بنظرية الإمام وهذا مهم جدا لكي نعرف أئمة أهل البيت حق المعرفة ونضعهم في أماكنهم التي هم قالوا عن أنفسهم لا نرفعهم رفعاً بالغاً ولا نغالي فيهم ولا نحط من قدرهم والعياذ بالله فمن الضروري يعني من أجل أن نتوحد كمسلمين من أجل أن نتحرر من الطغاة والمستبدين وحتى بأزياء رجال الدين التعرف على أمة أهل البيت حق المعرفة وبالذات على الإمام الصادق لم تقم نظرية الإمامة الإلهية التي ابتدعت في القرن الثاني الهجري إلا على مجموعة أساطير وتأويلات تعسفية للقرآن الكريم وأحاديث مختلقة وروايات تاريخية مزورة ونظريات مضادة لضروريات الدين الإسلامي كخاتمية نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من بعده وقد كان من اليسير على أي مسلم أو محقق أن يدرك براءة الإمامين الباقر والصادق من تلك النظرية براءة الذئب من دم يوسف ويقطع بأنها من تأليف الغلاة المتآمرين المدسين في صفوف الشيعة وما كان لهؤلاء أن ينجحوا في تسويق نظريتهم باسم أئمة أهل البيت إلا بواسطة التقية أو التقية التي أتاحت لهم تفسير وتأويل وقلب أحاديث الأئمة وأفعالهم ومواقفهم بصورة معكوسة رأسا على عقب بالرغم من إنكار الإمام الصادق وتبرؤه من كل ما كان الغلاة ينسبونه إليه من دعاوى في الإمامة الإلهية وكانوا يروون عن الصادق أنه يقول حتى يمرروا مقولاتهم على السذج والبسطاء ويستغفلوا الناس كانوا يرون عنه انه يقول ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقيه يعني هذا مو صحيح هذا اتكلم انا اكذب عليكم وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقيه فيه يعني هذا الكلام الصحيح يعني هكذا يصورون الإمام الصادق كأنه رجل بالله كذاب دجال يضحك على الناس يتكلم بشكل أمام الناس ويتكلم بشكل سري مع هؤلاء حتى يمروا أقوالهم باسم الإمام الصادق وكان الغلاة قد نسبوا إلى الصادق دعاوى أخرى كالألوهية والنبوة ولكنه نجح بسهولة في التبرؤ منها كما نجح أيضا ولكن بصعوبة في التبرؤ من دعوة تحدث الملائكة مع الأئمة أو نزول الوحي عليهم أو علمهم بالغيب، إلا أن صادق عانى صعوبة كبيرة جدا في مكافحة بعض أجزاء نظرية الإمام الإلهية البسيطة مثل موضوع النص على الأئمة من الله. يعني هذه بعض الناس يقولون لا هذا ليس من الغلو هذا شيء اعتيادي، إنما الغلو القول بأن الأئمة آلهة أو القول بأن الأئمة مثلاً أنبياء وينكرون أن يكون هذا القول النص على الأئمة من الله أنه هذا من الغلو فأخذ هذا القول طريقه بسهولة إلى عقول الشيعة الإمامية فصار عدة فرقة باطنية سرية كانت هي اسمها الإمامية ثم توسعت بعد ذلك وغدا من الصعب على الكثير منهم من الاماميه التفريق بين مذهب جعفر الصادق الحقيقي وبين ما نسبه اليه المتطرفون من الاماميه بحيث اصبح من البديهي على مر التاريخ اعتبار الاماميه جزءا من الجعفريه بينما في الحقيقه هم ليسوا من الجعفريه ولكن التمعن ولكن التمعن بعمق في تراث الإمام الصادق والنظر إليه بصورة شاملة والقيام بعملية مقارنة ومحاسبة وتقييم من مختلف الجوانب وملاحظة تطبيق نظرية الإمام بالتاريخ والعقبات التي واجهتها والطريق المسدود الذي وصلت إليه كل ذلك يساعد على معرفة الغث من السمين والتعرف على حقيقة مذهب الإمام جعفر الصادق وقد قمنا في حلقات سابقة بتقييم الروايات التي نسبها الإمامية إلى الباقر والصادق من حيث المتن والمضمون وملاحظة تعارض تلك الروايات مع العقل والألم والقرآن الكريم وقد اهتممت في مرحلة من مراحل البحث لمناقشه تلك الروايات من حيث السند فوجدت أن الإمامية المتأخرين الاثنى عشرية يعني قد قاموا ويقومون بنقد الكثير من تلك الروايات الواردة في كتاب الكافي للكليني وخاصة في كتاب الروضة حتى لن يعودوا يقبلونها أو يطمئنون لروايتها ولم تبق لديهم مشكلة في رفض ما تبقى من الروايات الاماميه التي تتحدث عن امامه سوى الإمام بموضوع التقيه او التقيه يقبلون ولذلك تمر عليهم بعض الروايات المكذوبه ولو ازاح الشيعه هذا الغطاء عن احاديث اهل البيت او عن عيونهم واحاديث الامام الصادق بالخصوص لنظروا الى حقيقه مذهب التشيع بعيدا عن اقاويل الغلاة والمتطرفين وذلك لأن التراث الشيعي نفسه يحمل إلينا على لسان الإمام الصادق رفضاً صريحاً لنظرية الإمام الإلهية وتوابعها وموجود بالكافي فهو مثلاً ينفي بصراحة نظرية الإمام الإلهية وينفي ألمه بالغيب ويأمر شيعته بالولاء للشيخين أبي بكر وأمر الذين يتهمهما الإمامية باغتصاب الخلافة خلافة من علي ولم يدعي النص عليه من أبيه الباقر، كما لم ينص على أحد من ولديه بالإمامة فأين هي نظرية الإمامة إذن؟ وكل هذه الحقائق يؤشر إلى عدم تبنيه لنظرية الإمامة إلا أن الغلاة يفسرون كل ذلك بصورة معكوسة تحت ستار التقية أنا كل هذا الإمام الباقر لم ينص على الصادق تقية، الصادق لم ينص على الكاظم تقية، الصادق لم يفعل كذا تقية، الصادق فعل كذا تقية، كل شيء يفسروه بالمقلوب حتى يمررون نظرياتهم وتمشي على السدج والبسطاء. ومع الأسف الشديد ألا علمائنا يعني أيضا لا يدرسون هذه الأمور، حوزة الحوزة في النجف وفي قم لا يبحثون ولا يدرسون ولا يحققون فتمشي عليهم ويصبح مرجع أو ما يعرف شنو عقيدته. فقد روى ألكليني عن سعيد السمان أنه كان عند أبي عبد الله الصادق يعني. إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقال له أفيكم إمام مفترض الطاعة فقال لا فقال له قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان وهم أصحاب وراء وتشمير وهم ممن لا يكذب ينسبون الى الكلام فغضب ابو عبد الله وقال هم اعلم ما قالوا ما امرتهم بهذا فلما راي الغضب في وجهه خرج هاي روايه روي الكليني في الكافي كتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله حديث رقم واحد والصفار في في بصائر الدرجات جزء اربعه باب اربعه ما عند الأئمة من سلاح رسول الله وآيات الأنبياء حديث رقم أربعة والكشي الرجال المعروف في القرن الرابع الهجري أيضا يروي هذا عن سعيد الأعرج عن الإمام الصادق في ترجمة سعيد الأعرج والخوئي أيضا يروي هذه الرواية في كتاب معجم الرجال رقم 5109 وراجعوه ممكن تشوفوها فهذه الرواية صريحة الإمام الصادق ينفي يقول أنا لست إماما مفروض الطاعة من الله ولكن هنا المصيبة ولكن هذا الراوي يضيف عليها في قصة أخرى يضيف إلى هذه الرواية أن الإمام الصادق لعن السائلين الزيديين بعدما خرجا وأكد نظرية الإمامة وادعى هذا الراوي أو الإمام الصادق قال أن لديه سيف رسول الله ودرعه ولامته ومغفره وان عنده خاتم سليمان والطست الذي كان يقرب بها موسى القربان وان عنده التابوت التي جاءت بها الملائكه تحمله والسلاح الذي من صار اليه اوتي الامامه. لاحظوا الاشياء العجيبه الغريبه اللي لا محمد ادعاها ولا الامام علي ولا الحسن ولا الحسين ولا اي واحد ولا الامام الصادق. بس هذا الرجال ده يكذب حتى يثبت الامامه بشنو؟ نص ما موجود هم الشيعه يعترفون الاماميه يعترفون بان لا نص على الصادق بالامامه من, من قبله وحتى الباقر هو لم يكن يوجد عليه نص بالامامه. ف يدعي ان الصادق لعن السائلين، لماذا يلعنهما؟ اجى اثنين سالوك سؤال انت امام الله؟ قال الله وخلص وراحوا طلعوا برا. شنو الداعي يجي الامام الصادق يلعن هؤلاء المسلمين مثلا المؤمنين الشيعيين ايضا بس لانه الروايه مكذوبه وواضحه الجعل والوضع فهو يعترف بالقسم الاول ان الامام الصادق امام الناس قال لا انا مو امام مفترض طاعه بس كيف يمشي كلامه بعدين؟ يقول بعدين من طلعوا الامام لعنهم وقال لا ترى يا انا انا امام انا عندي كل هالاشياء هذه العجيبه الغريبه وبغض النظر عن المناقشة في هذه الدعاوى المغالية العجيبة الغريبة التي لم يدعيها رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل إثبات نبوتي لو النبي كان يريد عنده الأشياء كان يابع شوفوا أنا النبي وهذه أشياء من بني إسرائيل عندي من خاتم سليمان بعد ما يوقع شيء بيده إلا يسوي ولكن هذه التتمة فإن هذه التتمة اللي بعدين تكشف عن تناقض دعوه الاماميه السريه مع موقف الامام الصادق المعلن الرافض لنظريه الامامه الالهيه المشكله انه جماعتنا الان ياخذون بها اشياء سريه مكتوبه ويتركوا الروايه الاصليه الاساسيه اللي هو هذا الراوي الامامي يعترف بان صادق قال كذا وكذا بعض الاخوه يقولون كيف انت يعني آه هذا كيف تعرف يعني الجزء الاول صحيح والجزء الثاني مو صحيح هذا مزاج من عندك الاخ هادي حمود يقول لماذا الجزء الثاني زياده والجزء الاول صحيح الجواب المزاج هو يجاوب عني يعني نيابه عني ويقول كل سطر يكتبه الكاتب مبني على مزاجه يحتج بالضعيف والموضوع مقابل الصحيح والمتواتر ويبتر الاحاديث ويكفر ببعض ويؤمن ببعض دعاء يوجه له الاتهامات مجانيه كما يؤمن بايه ويل المصلين شلون يا اخي العزيز ما هو الراوي الامامي وبالكافي باصح الكتب الاماميه يقول بان الامام الصادق نفى امام الزيديه انه هو امام من الله بعدين يقول لما طلعوا برا الي قال لي كذا من يقول الامام الصادق قال لك انت كذاب قاعد تكذب طيب شلون اصدق كلامك الاول لانه انت قاعد مثل يعني من الخصم عندما هو يعترف بشيء هذا اعتراف من عنده بان الامام الصادق قال انا لست اماما مفروض الطاعة من الله فالجزء الاول اخبار علني يشهد عليه المخالف المغالي نفسه ويرويه وجزء الثاني إدعاء سري مفضوح الكذب يعني مو بس واضح الكذب فلذلك يجب أن نعود إلى الإمام الصادق ونكتشف مذهب الإمام الصادق من تحت هذا الركام الهائل من الروايات الموضوعة والمكذوبة التي اختلقها الغلاة والوضعون حتى نتعامل معه بروح طيبة ولا نجعل الإيمان بالأئمة قضية كبرى بين الشيعة وبين بقيه المسلمين واللي يؤمن بالإمامة يروح للجنة واللي ما يؤمن بالإمامة يروح للنار حتى لو جاء بأعمال الأولين والآخرين كما يقول بعض المشايخ الحوزة في النجف هذه الأيام أنه لا القضية مو هالشكل قضية إمام صادق عالم رباني من علماء أهل البيت وعنده اجتهادات معينة وناخذها كمسألة كم كلها واردة عنا ما عندنا أشياء كثيرة أيضا واردة عنا البقية كلها حديث مكذوبة الشيعة الآن عشرية يكذبون أربعة أخماس أو ستة أسباع الكافي ولا يزال العمل مستمر على تصفية هذا الكتاب وتنقيحه وتنقيته والتخلص من عنده وحتى نعرف مذهب أهل البيت الصحيح الحقيقي ونتبع هؤلاء الأئمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته